0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Siamo arrivati un po' in ritardo stavolta Castelli, eh? Siamo arrivati un po' in ritardo ed è tutta colpa tua.
0: Va bene, ma dai, c'è la Pasqua di mezzo, le uova, la colomba, mangiare tantissimo. Esatto,
1: esatto. Perché Questa volta la puntata che di solito arriva nei primissimi giorni del mese per parlare di quello che abbiamo visto e di quello che vedremo, arriva un po' più avanti, se non è che siamo al 25 di aprile, però comunque. Va non, 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 non fare esercizio
0: giorni. di mani avanti, siamo in ritardo. Pazienza, eh, lo so, eh. lo faccio,
1: ma sai perché secondo me siamo in ritardo? Eh. Anche perché in questo mese abbiamo parlato tantissimo, in realtà, e perché dove abbiamo parlato? Che è partito il nostro progettone folle su twitch ovvero tre serie a settimana a parlare delle stesse cose di cui parliamo nel podcast delle stesse cose di cui scriviamo sul sito no non è vero non è vero eh, però sì tre giorni a settimana lunedì mercoledì e venerdì sul twitch di serial minds sul canale youtube di serial minds ci sono i nostri bei due faccioni in diretta e si parla di serie tv ovviamente Ma per cui... folle,
0: folle anche perché abbiamo quasi 40 anni andiamo su Twitch. andiamo abbiamo un lavoro vero
1: teoricamente e però cose diciamo così. dai Beh. peggio farsi il canale Twitch o peggio farsi il tribale o il tatuaggio per dire minca se sono giovane io assolutamente lo, io il lo.
0: canale Twitch anche perché il canale Twitch si cancella con più facilità Ma se infatti, vediamo che ci infatti. rompiamo le balle questo assolutamente
1: infatti comunque non abbandoniamo assolutamente il nostro amato podcast salta intro come sempre prodotto da Dopcast e montato dall'ottimissimo Simone Negri e, e siamo qui quindi per parlare di cosa Diego? Dillo tu, dai. Ma siamo qui di per parlare puntata.
0: delle serie che abbiamo visto a marzo e delle serie che vedremo o stiamo vedendo ad
1: aprile. A questo <ride> punto mi viene da dire: si, si, si sovrappongono i piani. Un temporali. Pochino, un pochino. Allora, partiamo, andiamo con ordine. Andiamo con, diciamo, andiamo
0: con questo ordine del tutto casuale che ci siamo fatti sul nostro... No, è un ordine in realtà cronologico sia per marzo che per, per, per aprile, ci tengo quindi, a specificare.
1: Perché, quindi vuol dire che partiamo con marzo con quella che è la serie migliore del 2021.
0: Eccolo lì, sì, vabbè, dico lo che, che devi dire, che devi dire su questa roba, dai,
1: su. <ride> Sto parlando di Coles, Apple TV Plus è partita, mi sembra il 18 di marzo, una cosa del genere, Eh. È una roba stranissima, perché? Perché è una serie tutta basata su telefonate, voi direte, vabbè, eh, c'era un film qualche anno fa, Locke si chiamava forse, di un tizio chiuso in macchina che andava da un punto A a un punto B dell'Inghilterra e tutta la trama si svolgeva con lui al telefono, però era un film, vedevi questo cristiano che stava al telefono tutto il tempo, in Coles abbiamo personaggi al telefono ma non li vediamo. Noi sentiamo solo le loro telefonate e tutto quello che vediamo sullo schermo, perché ovviamente lo vediamo su uno schermo. È un'elaborazione grafica, con diciamo, dei netti legami con quello che stiamo dicendo. Quindi, di queste linee che si amplificano, si riducono, si muovono, però è di fatto un'elaborazione grafica che va a intersecarsi con i sottotitoli e sentiamo l'audio. Quindi, Castelli dice: Eh beh, ma è un radiodramma. Io dico, <ride> che eh beh, cioè non è che è una opinione. Eh be. Però <ride> è un radiodramma fatto per la televisione e quindi ti ribalta il paradigma capito? Sì, ti, l'hai detto proprio
0: no, ti ribalta il paradigma cioè, no, è ribalta. un po' così eh, no eh, sì, esatto no ma io guarda io sono anche d'accordo che sia una bella serie cioè la segui volentieri e trasmette delle cose trasmette delle cose perché è tutta diciamolo è di, ad ambientazione un po' fantascientifica un po' black mirroriana viene sì, quasi esatto. da dire sopranaturale e pesante, sopranaturale è pesante e, e la tensione la crea tantissimo cioè secondo me è un bel lavoro poi resta una roba che è un radiodramma che ti ascolti tra l'altro io pensavo ma tu ma io non faccio una telefonata credo dal 2016 cioè è vecchio anche sarebbe stato più figo con i messaggi WhatsApp. io ne faccio veramente tante anche... purtroppo ne fai veramente tante un po' smesso uso Teams per il lavoro in realtà eh. però ehm, sì, comunque a me piace dico questa cosa qui che per me l'idea che la migliore serie del 2021 sia una cosa che non sappiamo bene se è una serie tv
1: perché sei un reazionario a me lascia perplesso mentre tu ci vedi proprio la figata
0: in quella roba lì è certo,
1: so, è certo. So, so. stiamo vedendo tutto e di tutto qual è la serie che veramente ti può una far una che cambiare? non devi vedere dici tu eh no esatto qual è la serie che può un po' scompaginare le cose che, ci stanno, che stiamo vedendo quella che non è una serie, effettiva, una serie tv fatta e eh, però finita. secondo me
0: rimarrà siamo sempre nell'ambito un po' dell'esperimento che secondo assolutamente. me
1: assolutamente non andrà molto oltre da
0: un punto di vista dell'impatto diciamo artistico culturale Resta un bel esperimento che consigliamo assolutamente
1: esatto, poi da è lì lo... a
0: dirgli: non credo che aprirà nessuna nuova no no no, eh, no assolutamente sta, è, sta lì e sta quella roba lì
1: tra l'altro comunque è, il, è l'adattamento di una serie francese che ha avuto tre stagioni per cui non so se ah. ci saranno altre stagioni anche in questa versione per Apple TV Plus ultimissima cosa da dire non abbiamo degli attori, abbiamo sostanzialmente dei doppiatori pur non avendo delle immagini sullo schermo. L- il, il giochino è quello e sono degli ottimi attori. Cui adesso non ricordo neanche il nome, mi ricordo solo Ombri Plaza. Beh, ma secondo me sì, hai già perché. detto tutto quello che dovevi
0: dire <ride> con Umbri Plaza onestamente e quindi esatto. sì, sì.
1: Detto questo, procediamo, procediamo con quella procediamo. che per il Castelli invece è la serie migliore del 2021. No, è la serie del
0: 2021, che è gli irregolari di Baker Street. Questa, invece, ce la facciamo un po' svelta per spingervi ad andare su, anche a rivedervi le vecchie puntate di Late Show, perché questa è forse quella di cui abbiamo parlato di più. Ma comunque è una serie, è un team drama soprannaturale ambientato nel mondo di Sherlock Holmes. Che già questo crea una sorta di cacofonia nel cervello abbastanza importante <ride> eh, rumore gli, bianco rumore bianco gli irregolari di Baker Street sono in realtà una figura che già c'era nei romanzi di Doyle, cioè questi ragazzi di strada pagati da Holmes e Watson per andare a fare le spie sostanzialmente però per raccogliere informazioni nella città ehm, ne hanno, erano già stati protagonisti di altri spin-off nel corso della storia ma gli pagano storia. i contributi? Ma secondo me no, guarda, te lo dico, perché sempre sospettato quei due, lì. Ma sinceramente. E quindi anche questa serie è incentrata su di loro, però, appunto, con un twist sopranaturale molto marcato e molto esplicito sin dalla prima puntata. A me ha lasciato abbastanza freddo, devo dire. Cioè c'è il tentativo di rivoluzionare un po' il mondo di Sherlock Holmes, però di fatto facendo un teen drama soprannaturale abbastanza tradizionale. A parte non particolarmente ben recitato, secondo me. Sono tutti molto carichi, molto, eh, molto teatrali da un certo punto di vista. E poi, non lo so, Sherlock Holmes compare, non facciamo troppi spoiler, ma eh, all'inizio non si vede, si vede solo Watson, e a un certo punto Holmes compare... Ed è, veramente da fa... Plaza. ed è interpretato da Aubrey Plaza e fa veramente cadere le braccia, cioè io capisco che mh, voler andare, voler ribaltare di nuovo un po' la tradizione eh, possa essere una cosa che piace, che ha senso fare, però uno Sherlock Holmes imbarbonito così co- <ride> che, che quando deve fare le sue deduzioni le sbaglia non lo so a me c'è proprio qualcosa eh, che non dai, tornava eh, onestamente eh, eh, eh. Eh, tutto, è come tutto... fare
1: Superman che non può volare
0: esatto tutto per fare per avere appunto l- l'etichetta Sherlock Holmes da mettere uh, siamo attirati da questa cosa non lo so per me è un'operazione che non è funzionata tanto
1: bene sai qual è la cosa che mi ha convinto di meno degli irregolari eh. che si vedono le scene cioè, vediamo degli attori proprio, certo. non sentiamo soltanto volevi, loro che parlano. Tu lo volevi
0: al telefono, ma ambientato comunque a fine 800, Quindi no, no, Col roba, telegrafo, col
1: telegrafo. Col telegrafo.
0: <ride> ma una roba così, tutta la Beh, quello era sperimentare sperimentale di brutto.
1: È vero. Tanta roba, sì, sì. Vabbè. Quindi siamo partiti con due serie, gli irregolari su Netflix, siamo partiti con due serie sovranaturali, continuiamo con una serie che invece soprannaturale non è per niente, anzi la cosa più nazional popolare e più eh, quasi biografica fondamental- fondamentalmente, quasi vita vissuta, ovvero Speravo De Mori Prima, mm. che ha concluso la sua corsa su Sky settimana scorsa, sono state soltanto sei puntate. Ed è una serie che io non ho letto pareri negativi su questa serie, devo dire, leggendo un po' in giro tutti piuttosto d'accordo e tutti d'accordo sul fatto di aver trovato il tono giusto per fare una commedia italiana diversa dalle classiche commedie italiane. Stiamo parlando ovviamente della serie dedicata a Francesco Totti, agli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti, quelli che sono culminati con quel discorso letto all'Olimpico con tutti in lacrime eh, e che era stato già al centro del documentario su Totti di un annetto fa, e eh, è una serie davvero che aveva tutto per diventare la cosa peggiore di quest'anno, perché eh, il ricordo è freschissimo, stiamo parlando comunque di un calciatore, non stiamo parlando di Nelson Mandela, che quindi li costruisce intorno un'epica. Mi piace che hai detto il ricordo, Totti è vivo, sì. È, vivo. è ancora vivo in <ride> salute vivo, tra l'altro è modo. vivo è in cioè stiamo parlando questo famoso ultimo giorno di, in cui hai giocato è di quattro anni fa cioè sì, neanche sì, stiamo di, certo. neanche anni 70 cioè non è Rivera non lo so sì, non sì, mi è esatto,
0: esatto. Siamo, siamo alle parti dell'instant book praticamente esatto
1: cioè, e anche la stessa, ad esempio, c'è cioè Ilari Blasi, comunque, non ha molti anni in più di, di Greta Scarano che la interpreta, cioè, sono proprio, e hanno vissuto nello stesso mondo romano, tutto, quindi è proprio stranissima l'operazione in sé, ma hanno trovato veramente la giusta quadra a livello di, di racconto, una serie molto divertente, che si segue con una leggerezza assoluta, e poi sono comunque soltanto sei episodi, quindi non l'hanno tirata troppo in lungo. Devo dire che forse l'unico difetto che ho trovato è che gli ultimi due episodi sono un po', forse cinque episodi sarebbe stato ideale, però Non funzionava come come numero, perché si sa che Sky manda sempre il doppio episodio delle serie italiane. Ah, che, però... che, che roba,
0: roba inside, che hai detto bravo sì.
1: eh, hai visto clamoroso, clamoroso. <ride> però stra 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 consigliata per cui non, credo non ci sarà una seconda stagione come dire ma eh, non lo so a questo punto non lo so raccontando forse
0: di Hilary che presenta grande fratello esatto, e, e, e di Totti so. che fa
1: Celebrity Hunted probabilmente sì, eh, fanno okay, che fa, okay, fa
0: un, una qualunque delle cento pubblicità in cui è coinvolto <ride> perché veramente è coinvolto in 100.000 robe
1: e comunque Totti lo interpreta da Pietro Castellitto, molto bravo. Dalla sua interpretazione dipende in buona parte la, la buona riuscita della serie. Faccio il piccolo spoiler senza dire dove, come, quando, ma ci sarà c'è anche Totti nella serie. Dico solo questo.
0: Vabbè, dai, ci poteva, ci poteva stare. Noi stavo pensando invece allo Interpita spin-off. Su... Sherlock. No, no. Esatto. Io pensavo allo spin-off su Spalletti, che invece di questi tempi si sente meno. Magari ambientato su Tatooine con juan McGregor, che invece di fare Obi-Wan Kenobi <ride> va a fare Spalletti. E... Spalletti sarebbe...
1: è diventato da Gianmarco Tognazzi, anche lui, super personaggio. Sì, 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 sì. Va sì. bene,
0: va bene. Ma veniamo Se alle ti... serie
1: noiose, ovvero quelle che ha visto il castello. Va
0: bene, ti porto all'animazione a questo punto per parlare. Alla
1: rianimazione. Alla
0: rianimazione. Per parlare di Invincible, che è la serie animata su Prime Video creata da Robert Kirkman, che è il creatore di The Walking Dead.
1: Lo so anch'io, lo so anch'io.
0: Nonché del del, del fumetto, da cui è tratto anche Invincible. Eh, Serie supereroistica con... mi viene a dire doppio twist eh, nel senso il primo twist è un certo realismo nel raccontare la storia di un ragazzo che è figlio di una specie di superman e quando dico specie di superman è perché ha poteri simili viene da un alieno eh, e questa fi- è la parte realistica e questa è la parte no è il figlio eh, che ci si aspetta che da adolescente sviluppi questi poteri effettivamente li sviluppa e però sviluppare questi poteri non è eh, una roba che dall'oggi al domani sei un grande supereroe ma c'è bisogno di una formazione che viene fatta appunto anche dal padre quindi Nel rapporto con il padre e in termini di racconto di una crescita... Eh, in questo senso qui è più realistico magari di un, di un supereroismo dove uno ha i poteri e dopo, il giorno dopo è un mega supereroe
1: Aspetta, mi stai dicendo che si racconta l'acquisizione dei poteri che in parallelo con un adolescente che scopre il proprio corpo e la propria vita stai dicendo che è questa la clamorosa rivoluzione di Invincible
0: No, non sto dicendo che né che è una clamorosa rivoluzione <ride> né che è quella roba lì quindi per cortesia per cortesia dicendo mi sembrava, che c'è... Mi sembrava no, c'è un'attenzione ma in più c'è un altro ulteriore twist che fu... non so se mi va di spoilerare perché non credo sia una serie ancora molto vista e che invece no, mi va di consigliare non nel dubbio non si spoilera ma eh, nel senso non tutto è ciò che sembra e quando si vede che non tutto è come sembra Viene fatto in una maniera che ti rimane proprio impressa, cioè che ti ricordi secondo me poi per molto tempo okay. in termini di stile, e di scrittura quindi secondo me è interessante. E tra l'altro ehm, il fatto che sia di fatto un dramma dal loro punto di vista lo si vede da una cosa che io non ho credo mai visto prima, cioè è un cartone con gli episodi che durano 45 minuti. Ah. credo non l'ho veramente mai visto e anche, anche qua quando l'ho, ne ho scritto su, su, sul sito ho detto se qualcuno ha, ha presente un'altra eccezione diciamo me la faccia sapere non me, la fa, non me l'hanno fatta sapere magari c'è fatto sta so che io non mi ricordo un magari che hai cancellato i
1: commenti di quelli che ti contraddicono
0: solo per poter fare questa cosa esatto no però non ricordo questa roba qui e dà quell'idea lì cioè che stiamo vedendo effettivamente un drama animato
1: e a me piace bene io non ho ancora visto Invincible devo dire invece ho visto l'inizio di The Falcon e The Winter Soldier e quando The Falcon o The Winter Soldier non so quale fosse dei due si è messo ad accarezzare lo scudo di Capitano America ho spento perché ho già capito che non me ne poteva fregare niente. Niente, niente mi piace comunque mi piace comunque
0: come sei inclusivo per cui non guardi il colore della pelle uno è bianco e uno nero ma possono essere entrambi oh, no, perché due. non
1: ho idea di chi siano <ride> i due <suoi> personaggi <ride> cioè, però non lo so
0: <ride> per cui Vabbè, comunque no. su
1: Disney Plus le fai con le Windows, e ce ne parlerà ovviamente come avrete no. potuto intuire il allora
0: buon sono registriamo questa puntata quando andate in onda a metà della stagione perché sono sei episodi e ne sono andati in onda tre secondo me è WandaVision WandaVision era un'altra cosa proprio per essere così proprio per dirla grezza grezza eh, c'era una creatività maggiore c'era delle idee un po' più interessanti The Falco di Winter Soldier si inserisce nel solco aperto dai film di Capitano America che sono sempre stati un pochino più thriller spy story più che non mh, film di supereroismo classico il che era anche una buona cosa perché forse il secondo Capitano America è forse uno dei film migliori dell'un- dell'universo Marvel dell'universo
1: però, forse in generale
0: l'universo in generale dei film dalla nascita del mezzo ma eh, Falcon vince. è che sta in quell'ambito lì, appunto, del thriller action, anche un po' bad comedy tra loro due. Non lo so. Ha avuto un primo episodio, secondo me, fiacco, in cui succedeva poco e succedevano cose che non, di cui non ci interessava niente, tipo sapere che la sorella di Falcon ha dei problemi economici. Ma che diavolo se ne frega di questa tizia che deve vendere la barca di famiglia? D'accordo, va Eh, bene. La barca,
1: poi vendere il monolocale a corvetto, cioè la barca.
0: Sì, ma la barchetta, cioè una robina che che (ride) usano per due cose. Infatti nel secondo episodio quasi di lei non si parla, perché era uno di quei tentativi di creare spessore del personaggio, però usando cose di cui non interessava niente a nessuno. Dal secondo (ride) episodio i due protagonisti si incontrano e fanno delle cose insieme che mi sembra una bella cosa, però manca l'entusiasmo fotonico, cioè se io vado avanti a vedere Falcon Interstellar è perché fa parte di un mondo che mi interessa, voglio rimanere attaccato a questo mondo, benissimo, ma Van come, come tu mi insegni è una roba sì. che pure tu e tua moglie vi siete esatto. visti senza aver conoscere niente perché vi intrigava il meccanismo, ecco, con Falcon sta roba qui non succede.
1: Posso dire quindi che mi sembra evidente che Marvel e in questo caso Disney Plus usano chiaramente un ricatto morale per costringere gli spettatori a vedere, cioè è lo stesso ricatto morale che viene fatto a chi guarda le telenovele, le opera, ovvero anche se non ti sta piacendo, tu devi vederlo perché se no, fra tre anni quando uscirà l'ottavo Capitano America tu non capirai un cazzo perché Secondo non hai che fai con le Winter Soldier. Io non so
0: chi ha inventato il crossover come formula (ride) ma dal momento in cui si è inventato crossover è un ricatto sempre mi succede quando guardo le serie di supereroi di CW per cui non ne seguo più la metà quando fanno i mega crossover dico ma chi è questa gente ma non mi ricordo niente di quello che è successo non so da dove arrivate così come quando c'è stata quella morte in Grey's Anatomy che il tizio era stato accoltellato nell'altra serie vabbè ma ti disprezzo io non guardo (ride) l'altra serie mi trovo questo tizio accoltellato per niente cioè è fastidioso però non mi avranno mai cioè non è che vado a vedere però invece qui Marvel siccome sono abbastanza agganciato e ho visto tutto per ora andiamo avanti Dai, sono, oh, solo sono,
1: con- sono contento che tu abbia citato Grey's Anatomy perché è un argomento di cui parliamo spessissimo nel- nelle nostre belle live uh, serali per cui sì. se siete appassionati di Grey's Anatomy c'è sempre un momento Grey's Anatomy almeno una volta a settimana spesso ogni <ride> volta una puntata e non so cui... dire perché tra l'altro esatto facciamo questa cosa ma succede Almeno io chiudiamo allora piccola premessa non l'abbiamo detto all'inizio di solito facevamo la rassegna totale delle serie che avevamo visto nel mese precedente abbiamo deciso questa volta di essere un filo più snelli ovvero di parlare soltanto di quelle che hanno comunque un senso o che ci sono piaciute o comunque hanno avuto una certa importanza sono queste 5 di cui abbiamo parlato fino adesso a cui va aggiunta Generation di eh, HBO. HBO HBO Max non ricordo
0: Oddio, forse HBO Plus.
1: Forse HBO TV Plus. <ride> Comunque, Generation, abbiamo parlato ampiamente nelle scorse puntate anche del podcast, perché era, quella, era una delle serie del 2021 su cui puntavamo. Storia adolescenziale all'interno di un liceo, quindi tutte le robe che potete immaginare, armadietti, gruppetti, gente che esclude altra gente. Eh, tutto molto improntato. E in... infanzia che hai avuto.
0: <ride> riassunto <ride> in queste tre flash...
1: Tutto orientato eh, in un'ottica molto legata alla sessualità, sessualità liberissima, ovvero il famoso gender fluid di cui si, tanto si parla negli ultimi anni, in questo caso reso proprio in maniera molto concreta su, con questi ragazzi e ragazze che stanno cercando di capire cosa vogliono essere da grandi, non soltanto a livello carriera-lavoro, ma anche proprio a livello di orientamento sessuale. È una serie fatta molto bene, a me verrebbe quasi da ripetere le stesse cose che ho detto sulla serie di Totti, perché anche in questo in caso è il tono, è il linguaggio, è il taglio, è l'equilibrio a fare la differenza. Non è un tema nuovo, poteva essere una cosa la CW, quindi appunto davvero soltanto gli armadietti e poco più. Eh, siamo su HBO, c'è Lina Dunham tra gli executive, ci aspettavamo parecchio e siamo stati comunque soddisfatti. Non è la serie che rivoluziona, ha secondo me un impatto inferiore rispetto anche a Wow, We Are We Are di guadagnino, però comunque è un'ottima serie. Su questo sì, siamo d'accordo. Io
0: sono, sono dell'idea che u- abbia una cosa interessante, nuova, o perlomeno abbastanza al passo coi tempi, cioè il fatto che la cosa che dicevi di adolescenti che scoprono la loro sessualità, la loro identità e lo fanno in un ambiente dichiaratamente inclusivo perché questi partecipano, partecipano, frequentano una scuola in cui ci sono addirittura addirittura un insegnante che è preposta a a condurli in un eventuale percorso di scoperta di sé, che magari sono gay, che magari sono trans, che magari non lo so. Quindi addirittura ci fanno vedere questo ambiente molto inclusivo e nonostante questo ci fanno vedere la difficoltà dei ragazzi a fare questo benetto percorso. Questa roba secondo me è importante perché... Smonta un po' un certo mito, tra virgolette, che basta aggiungere delle cose, basta aggiungere delle informazioni... O degli adulti che siano appunto
1: o delle lettere super... un acronimo.
0: Esatto, che siano adulti super tolleranti per aver risolto tutti i problemi. La cosa non è così semplice, la serie è scritta anche da una diciannovenne che è Zoe Barnes e eh, ci insegna che l'adolescenza può essere, non necessariamente, ma può essere difficoltosa di per sé. Quindi i protagonisti di Generation sanno tante cose in più degli adolescenti del 1990, ma nonostante sappiano molte cose in più fanno comunque fatica forse proprio perché ne sanno tante in più non hanno nessuno schema e dicono ora devo scegliere il mio schema eh, oppure devo decidere che schemi non ce n'è ma comunque sono tutte decisioni che vanno prese consapevolmente e questa consapevolezza non si costruisce in un giorno e questa secondo me è un, la cosa più interessante Generation
1: esatto segnalo per almeno avete chiarissima la differenza Invincible è questa stessa storia ma con i superpoteri Generation non ci sono i superpoteri Va è male. questa la differenza sì, solo, quella, solo, solo quella. <ride> ah, quella anche la durata è simile quindi il problema è Esatto, esattamente non parleremo oggi di che fine ha fatto Sara che è la serie no. più vista su Netflix in Italia in questo mese ma è una cosa inguardabile se volete abbiamo la recensione sul sito in cui sono stati, ho ricevuto anche degli insulti molto creativi devo dire belli. Eh, molto, molto belli, belli. Se, dire, mi sì. hanno detto che sono lo scanzi dei noantri che penso sia la cosa peggiore che qualcuno mi abbia mai mi detto mai dire. che esisto su fa- sulla <ride> faccia della terra, ma a parte questo non ne parleremo, andate a, a leggere se volete, non andate a vedere la serie Davvero, non ne va vale Sì, la, sì pena.
0: la risposta a che fine ha fatto Sara è chi se ne frega.
1: Esatto, questa è la esatto, grande risposta,
0: esatto, da dare tra l'altro. Questo.
1: Voglio soltanto dire questa cosa, per farvi capire quanto è sbagliata. Si chiama in italiano Che fine ha fatto Sara, ma noi sappiamo che fine ha fatto Sara dopo 15 secondi che la serie è iniziata. Vabbè, ma, sarà è cosa, è morta, ma sarà una cosa, ma
0: sarà una cosa di traduzione.
1: Ti prego? Sì, sì, sì esatto, ma anche ah, quella okay. è, perché in, per America, in, peggio, in inglese però. e in spagnolo, perché è messicana la serie è Qien matò a Sara e Who Killed Sara da noi ah qui chi, ah, chi, chi, ha go- chi ha ucciso Sara invece noi che finiva fa- <ride> meravigliosa questa cosa meravigliosa è sbagliata dal titolo dal titolo che
0: bello che bello è una bello. cosa incredibile salutiamo incredibile. i traduttori
1: di Nezzi sì, 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 assolutamente <ride> ma adesso lascio la parola al buon Castelli perché ci sono le serie di aprile che ovviamente di solito non avremmo visto nel momento in cui si va a registrare la Consecuzione temporum di questa frase è totalmente casuale eh, però Castelli ha già visto queste due cose perché lui è sempre avanti è sempre avanti a tutti <ride> ragazzi per cui parleremo no, delle di tanti parenti a parte. che potremmo vedere ad aprile ma che lui ha già visto cioè siamo, sì. di nuovo c'è una, una sovrapposizione temporale pazzesca esatto
0: e guarda Dai, la prima c'è dico... un
1: po' il nostro irregolare di Baker Street
0: Castelli. sì beh, precisamente eh, la prima di cui parliamo è una serie di cui voglio che tu guardi perché secondo me potremmo quasi strappare il primo posto in classifica eh, si chiama Togli- me- togliere Coles e to- non è che non c'è corso, cosa per eh, la tua, tua consecuzione fa il pari semplicemente col mio lessico, è andato tutto, <ride> si è incartato tutto. Allora, eh, parliamo di Made for Love di HBO Max che è andata in onda le prime tre puntate, il primo di aprile. C'è Christine Migliotti, che forse ricorderete come la madre di How I Met Your Mother. che non
1: scu- si toglierà mai di dosso questa etichetta. Mai,
0: ma mai, mai, assolutamente. E poi c'è il re romano, che non si toglierà mai di dosso l'etichetta di re romano, perché faceva tutti Amano <ride> Raymond e faceva se stesso, sostanzialmente.
1: Io invece ogni volta che leggo re romano a me viene in mente il dottor romano di Iar. Quello pelato no, no, no. che poi perdeva sì, un braccio sì, con l'elicottero. Sì, sì. Mamma, che bella scena! Trovate. Missile.
0: Perdeva, perdeva la cosa, e poi veniva ucciso da un elicottero. Perché era una specie giusto. di. Tutto tornava. Giusto, era una roba. Giusto. Era un bel personaggio lui. Beh. A manetta sì, comunque sì, sì. Cristina Migliotti e il Rey romano eh, fanno questa serie tratta da un romanzo del 2017 di Alissa Nutting che praticamente è un, la protagonista è una donna a cui viene impiantato un chip di sorveglianza nel cervello dal suo ex marito che sarebbe una specie di grande guru della tecnologia che vorrebbe vendere un chip da impiantare nel cervello delle coppie così da togliere qualunque problema di comunicazione tra le coppie perché così sentono i pensieri dell'altro che com- è già una roba inquietante di suo nessuno fa mistero che sia una roba inquietante ma lui mette questo chip nella moglie e quindi comincia a sorvegliarla perché è bella questa serie qua perché prende un tema se vuoi molto di di, di questi tempi cioè una donna che sta insieme a un uomo di potere che in qualche modo ah. la usa come una sua proprietà
1: pensavo, pensavo ti riferissi al fatto dei chip impiantati fingendo di vaccinare la gente no
0: non è questo, non c'è fingono nemmeno di vaccinarla comunque eh, c'è questo tema qua ma non è fatto in modo né pedante, né necessariamente didascalico, ma è invece è buttato in una specie di commedia nerissima perché anche molto divertente eh, dirò solo questa cosa è il personaggio del re romano è fidanzato con una bambola cioè con un sec- una sex doll ma finanziato sul serio nel senso lui ci tiene proprio la chiama per nome, la porta in giro quindi questo vi dà già subito un po l'idea della surrealtà della faccenda quindi tratta temi molto importanti molto è, e lo fa con un grande piglio stilistico grande è. a me ha molto colpito le prime tre puntate mi hanno molto colpito
1: molto bene molto. devo guardare in questi giorni
0: invece non mi ha colpito per niente la facciamo fuori in poco tempo Vai. united states of all di cbs che è la nuova serie Prodotta da Chuck Lorre cioè creatore di The Big Bang Theory e compagnia cantante e prodotta non creata da lui eh, di questa serie si è parlato molto nel recentissimo passato per una polemica che è sorta perché racconta di due dell'amicizia fra un soldato americano tornato dall'Afghanistan e il suo interprete afgano che va a vivere con lui negli Stati Uniti se, se ne è parlato c'è stata polemica perché questo interprete questo atto- personaggio afgano è interpretato da un attore che non è afgano ma è un sudafricano di origini indiane e okay. chiaramente in questo, chiaramente mica tanto perché io eh. sono, sono molto d'accordo <ride> con questa cosa ma nell'ultimo periodo sapete che c'è questa cosa per cui sia a livello di attori sia addirittura a livello di doppiaggio i, i personaggi de, praticamente si pare che se un personaggio è del Congo se non prendi uno del Congo uh, per interpretarlo vabbè ma va sarà,
1: tu dici parli di polemiche ma sarà stata boh, una cosa così leggera cioè non, <ride> non penso ci siano invece state no. grosse parole invece nessuno no, si sarà scagliato invece
0: no c'è, c'è gente che c- talmente indignata da, 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 da scagliarsi contro gli autori della serie a partire già dal trailer perché questa roba per loro era completamente inconcepibile che l'autore della serie gli ha anche detto vabbè scusate però non l'avete neanche vista noi abbiamo quattro afghani tra gli sceneggiatori cioè per cortesia non rompete troppo le balle tutto questo marasma tra l'altro è stato sollevato per una sitcom multicamera che quando <ride> la vai a vedere è un chi se ne frega rosso come una casa perché <ride> il primo episodio non fa ridere praticamente addirittura mai addirittura
1: multicam- multicamera pesante
0: che con, le, con le tue amatissime risate in sottofondo ecco. non fa ridere praticamente mai l'unica cosa da note è la di notte è la presenza di Dean Norris cioè di Hank di Breaking Bad
1: prende l'applauso e... quando entra in realtà no, che no. Tono,
0: ora che me lo fai notare, ulteriore delusione dal pilot di United States of Wales che non prende l'applauso di Norris. Quindi alla fine c'è cioè, tanta polemica per una cosa che semplicemente non interessa a nessuno, quindi andiamo avanti.
1: Molto bene, molto bene. Via. Invece interesserà, penso a molti, il fatto che The Serpent che pronuncia proprio da, da regina Elisabetta Ho piazzato lì eh, arriva eh, arrivata il 2 aprile su Netflix in realtà se ne parla già da un bel po' perché è una serie di BBC eh, che in tanti anche sul sito nei commenti ci hanno consigliato ci hanno detto no ma dovete parlare assolutamente di The Serpent assolutamente c'è cioè una roba pazzesca e però noi abbiamo detto e eh vabbè però è una coproduzione BBC Netflix aspettiamo che arrivi su Netflix quindi adesso ne parleremo nei prossimi giorni non sappiamo ancora com'è ma abbiamo ottime aspettative perché davvero ha avuto delle recensioni molto buone Parla di un truffatore eh, nonché serial killer che prende di mira turisti occidentali nel sud-est asiatico siamo più o meno a cavallo degli anni 70 Eh, non sappiamo granché in più perché apposta proprio perché in tanti ci hanno consigliato di vederla abbiamo preferito non andare a cercare informazioni e mantenerci vergini prima della visione Ma Eh, ma
0: scusa ma quindi non è una serie su un serpente?
1: non lo so a naso Potrebbe essere la storia di un supereroe che si chiama The Serpent. Ma su Netflix
0: si chiama Che fine ha fatto il Serpente. <ride> o chi ha
1: ucciso il serpente. No, che fine ha fatto il serpente? La serie inizia con un serpente che alla scena 1 viene decapitato. <ride> decapitato <ride> sì. e dico, e che fine ha fatto? E che fine che fatto? avrà fatto? Che fine non, fatto? Non si Incredibile, sa. Vabbè. Non si sa. Vabbè. Però vabbè comunque dal 2 aprile quindi è già ampiamente visibile nel momento in cui vi parliamo, nel momento in cui ascolterete. Eh, e forse ne avremmo anche già scritto su Serial Minds. Chi lo sa è bello. Perché detto, Ma, niente, mi piace questa cosa con le sovrapposizioni temporali oggi. Che non sappiamo minimamente cosa faremo. Chissà se avremo sì, voglia È, è, è so. tutto un gran pericolo di dire stupidate tra l'altro. Che sì, sì, totale. Come... Vabbè, abbiamo quello nel senso questa è la parte dei pregiudizi assoluti per cui Vabbè. adesso arriviamo veramente ai pregiudizi perché adesso <ride> nessuno di noi ha visto nessuno nulla ha di quello che sta niente. per arrivare Va vai vai parli un po' di questa chad
0: allora c'è cioè chad di tbs uh, tbs è una rete da cui di solito non vengono grandi capolavori quindi
1: mm. per cosa sta tbs
0: uh, the best show the best serpent credo <ride> Io credo che sia questo. Comunque è una serie che, se avete presente Pen15... che invece sì. è una serie di forse anche quella Netflix adesso mi sfugge,
1: no cioè, no, prime no, no, video. no no
0: non è Netflix potrei dirti a Ulu. 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 Ulu, 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 Ulu 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 scusami Ulu è una serie di Ulu dove c'erano due eh, attrici comiche molto adulte che interpretavano tra virgolette le se stesse adolescenti sì. in Chad c'è una cosa molto simile perché senza superpoteri
1: c'è... lo ricordo sempre, sempre ci senza tenere superpoteri tenerearlo.
0: però con Zainetti Armadietti e questo uh, sì sì sì, zainetti sì, zainetti. sì sì e qui c'è una ex comica del Saturday Night Live che si chiama Nasim Pedrad né che eh, praticamente fa un ragazzo iraniano-americano di 14 anni che inizia il primo anno del liceo. La cosa buffa, lo diciamo per, per, per dovere di cronaca, è che lì questa idea è in realtà precedente a Pen15, <ride> perché questa idea era stata presentata, sviluppata in realtà per la prima volta da Fox nel 2016, poi non se n'è fatto niente. Il poverino, cioè quelli poverini che l'hanno fatta, si sono visti arrivare Pen15 dicendo «Maledetti, era la nostra idea!»
1: <ride> Ma alla fine sono riusciti a farla lo stesso, quindi siamo contenti. Dai. Ci tengo a dire… Perché che so che c'è una buona nicchia importante della gente che ci ascolta che Nasim Pedrad interpreta un personaggio iraniano-americano e lei di origine iraniana so che è importante, è importante. che tanti ci
0: tengono sì, 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 è molto importante questa cosa, ma iraniano americano o solo iraniano? Perché se ho preso dall'Iran e basta non va bene.
1: Eh, non te lo so dire quello, ma, però... Su, su, supponiamo che sia comunque... Di sì, quello, sì, eh. sì, dai, dai. Penso, penso che parli inglese perlomeno. <ride> Sarebbe alla faccia della sperimentazione sai che, bello, no. sai che bello? Tutti che parlano inglese e lei <ride> che invece parla. Questa è una bella farsi. idea per una
0: serie che diranno, eh, beh, dieci anni fa era stata sviluppata la serie Minds, Mainz, esatto. che poi però prima è stata fatta da... Vabbè, ok,
1: andiamo avanti. Ok, dal 7 aprile su ABC. E penso come Chad non arriverà mai in Italia. Abbiamo Home Economics, ovvero tre personaggi che interpretano tre fratelli di eh, classi sociali molto diverse: uno estremamente ricco, poi la classe media e poi quelli che ne fanno arrivare alla fine del mese. Questa è una comedy, questa va su un canale generalista. Dire altro. Però sono,
0: sono un pochino curioso di sapere perché c'è questa disparità tra di loro. Mi basta il pilot.
1: È la vita, anche. penso.
0: Anche perché non credo che sia a che fine hanno fatto i soldi. Quindi credo che anche, ancora una volta <ride> la prima puntata ce lo dicono. Quindi vabbè, vediamo. Sì,
1: sì, sì. sì, sì. Ci Va sta, bene. Ci sta.
0: Invece, a me interesserà, ma perché il mio bambino eh, è sempre interessato quando la gente si picchia in modo creativo al remake reboot di Kung Fu eh, che però andrà su CW quindi tendenzialmente rischia di essere una cosa un po' adolescenziale ma il, è il reboot della serie con David Carradine negli anni 70 quindi stiamo parlando veramente di tanto tempo fa dove c'era David Carradine che faceva un asiatico quando diciamo che cosa i bian- inaccettabile
1: potevano... abbattete la statua di David no, Carradine ma, no
0: aspetta ma forse dico una stupida, forse è andato a allenarsi in, 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 <ride> non lo so forse non lo voglio nemmeno sapere a questo punto eh facciamo cancel culture
1: um, cosa stai dicendo non ho capito niente parole a caso, caso per,
0: per uscire dal disagio che non Bravo. mi ricordo se faceva l'americano o meno va comunque insomma qua invece c'è una ragazza protagonista um, Olivia Lang. che è a capo uh, cioè fa una donna cinoamericana perché è tutto un americano ma, ma
1: scusa mentre tu parli io controllo va a vedere vai, 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 che avanti. sia
0: veramente beh, Olivia Liang si chiama cioè eh, cinoamericana eh. No, sei del Myanmar non ci piace Vabbè,
1: vai tu Come vai
0: cina americana che va in Cina per allenarsi nelle arti marziali e poi torna a casa per combattere il crimine negli Stati Uniti quindi proprio un racconto vecchissimo stampo voglio dire quella, quell'arti marziali che effettivamente si vede sempre meno in tv al cinema ancora un po' ma di solito mescolato con elementi sempre o sci-fi o fantasy invece qua è proprio classicone proprio le arti marziali possono sostituire le pistole questo oh, era il tema bello. questo era il tema anche dell'originale kung fu se io so menarti con le mani un uomo che sa il kung fu incontra un uomo col fucile esatto. quello col
1: fucile è fregato quello
0: col fucile è fregato come diceva Sergio comunque
1: non ho trovato la pagina wikipedia che non esiste ancora di olivia liang quindi non ti so dire i suoi ancestors però sì. so dirti che ha lavorato sia in Gris Anatomy che in Vampire Diaries eh. e così anche stavolta abbiamo citato Vampire Diaries e siamo a posto comunque ma secondo te è brutto se io dico cioè, comunque
0: gli occhi a ammando la li ha. E eh, mi sembra eh, sì, basilare brutto. è molto brutto no basilare. ma brutto è una caratteristica perché è, fisica perché ri-
1: riduci un miliardo di persone soltanto a una caratteristica fisica non va mica bene così
0: ho capito però quelli vengono da lì <ride> e hanno gli occhi così cioè non è colpa c'è, mia l'hanno vabbè niente ma cambiamo
1: argomento ma cambiamo Prego. argomento e andiamo su un'altra serie che nessuno vedrà mai per quanto siamo a un altro livello rispetto a quello di cui abbiamo imparato fino adesso ovvero no, come sempre sono... su eh, no nessuno vedrà mai ci contesto. arriverà questa da noi eh, ma poi la protagonista ci piace vabbè di sì no no allora la protagonista ci piace tanto che è Katie Sagal che non è la moglie di, la, la figlia di Steven Seagal perché questa non ha lei nel cognome <ride> ma infatti è scritto diverso esatto, per esatto cioè <ride> quindi questo collegamento è random completamente totale, ma totale. va bene stai capendo come funziona il mio cervello comunque <ride> è Kitty Sagal che di quelli che hanno visto Sansovanner che già hanno avuto un piccolo fremito del loro cuoricino perché interpretava eh, Gemma Teller la mamma del, del nostro amico John 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 Teller ehm, che in questo caso interpreta udite udite Erin Brokowicz beh non proprio Erin Brokowicz la vi- una storia tratta dalla vita di Erin Brockovic, quindi di fatto non ha voluto pagare i diritti ma è Erin ovviamente sostanzialmente... però, è... però <ride> Erin Brockovic è anche tra i produttori esatto quindi mio. Erin Brockovic ha detto allora facciamo così mi mettete nei crediti allora raccontate la storia ma non ci provate a chiamare Erin la protagonista mm. comunque si parla di un personaggio che è un attivista e quindi si andrà a quelle parti lì eh, è creato dalla produttrice di Station 19 Krista Vernoff Station 19 quindi Già sappiamo cos'è ovvero un ottimo prodotto di intrattenimento ma che non ha vellità diciamo di di alcun tipo sostanzialmente se non quello di essere giustamente quello per cui è stato pensato eh, e saremo da quelle parti. Sì. direi tutto questo più, unito al fatto che siamo su una generalista sarà una serie che magari potrebbe anche avere tante stagioni eh? sono quelle serie che magari fanno loro e hanno anche tante stagioni hanno un buon successo ma non diventerà mai a naso
0: sì. la speranza la speranza è sempre quella che se azzecchi la protagonista giusta se azzecchi il tono giusto ti diventa un The Good Wife cioè una serie eh, bravo, bravo, anche bravo, importante bravo. Eh, di quella che poi quelli che ci sì, si sì, appassionano sì. poi ci rimangono legati veramente esatto. tanto la speranza poi queste storie che comunque vanno a prendere i cattivi delle corporazioni cattive che secondo me è sempre una roba che comunque è, è sempre a un millimetro dallo smieloso e dal retorico, ma se riesci a stare quel centimetro indietro, però intanto ti prende dentro tantissimo. Alla fine Rimbrokovic era proprio un bel film per quello, sì, aveva il tono giusto per raccontare una storia che si poteva anche fare in maniera super retorica. Sì, però... sì, va sì, sì, sì. bene, bene.
1: Poi ti lascerei la parola per parlare di un esperimento mai fatto negli ultimi anni. Cioè, Vero? l'antologia oro. L'antologia Una, oro. Avevamo parlato all'inizio dell'anno, nella puntata dedicata alle grandi novità dell'anno, dicendo ma ancora. Ecco, è il momento di dire ma ancora. Ce n'è un'altra, ce n'è un'altra questa Anche volta. E perché lo vedremo tutti questo, perché va su Prime Video, per cui a meno che non finisca come Smolax di... Eh... Oddio, mi viene il nome di McQueen che è nata soltanto sì. negli Stati Uniti e forse in Inghilterra dovremmo vederlo anche noi e parlami un po' parlami un po' di questa ma allora innanzitutto them. la cosa
0: che ci interessa si chiama VEM eh, è dal crea- 9
1: aprile dal 9 aprile su Video
0: sì 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 la cosa che ci interessa forse maggiormente in termini di nomi coinvolti è che è prodotta da Lena Whitey che noi avevamo visto come attrice in tante parti Aveva, era stata sia attrice che scrittrice in Master of None e recentemente ha eh, creato The DC che eh, è una serie che noi abbiamo perso un po' di vista ma che è è una bella serie tutto sommato, cioè una serie che magari poi per il nostro gusto personale si è andata un po' perdendo, ma è una serie consider- molto ben considerata in questi anni faranno appunto, fa una serie eh, antologica un po' all'American Horror Story in cui ogni stagione è dedicata a una storia a sé stante, la prima stagione si chiama Covenant che oltretutto è un nome che ricorre in continuazione quando si Madonna, parla di dai. cose soprannaturali, naturalmente perché si parla un po' di streghe, un po' così, è incentrata su una famiglia afroamericana che si trasferisce dalla Carolina del Nord in un quartiere di Los Angeles tutto bianco e pare anche infestato da qualche creatura un po' così nel 1953 quindi insomma l'idea è io credo quella di una produzione anche abbastanza grossa quindi con nomi apprezzati certo con questo piccolo problema di essere una cosa che come concept non sì, ci sì. fa proprio saltare sulla serie eh,
1: adesso mi ricordo quando, quando ne abbiamo parlato a gennaio eh, eravamo, c'era avuto anche il flash che fosse legato a AS di Jordan Peele eh, invece era ah, soltanto Az, sì,
0: Dem Esatto
1: Praticamente no. <im-r, ride> cioè. la storia siamo da quelle parti lì però sì. il, invece no non c'entrava nulla Beh, non no, c'entra, c'entra, c'entra niente nulla neanche nulla. adesso va bene eh, passiamo a Nevers dall'11 aprile su HBO questa arriva questa arriva sicura su Sky, secondo me. Sì, è proprio sì, sì, questa, questa ce l'ha scritta eh, È una serie che è creata ufficialmente da Joss Whedon, che però poi ha mollato il progetto in corsa. Non sappiamo quanto legato questo abbandono alla, allo scandalo che è esploso, che avrete seguito senz'altro, legato a una serie di attrici che hanno denunciato... Eh, non ricordo se molesti o semplicemente un comportamento no, non molesti, abusivo, diciamo. Non molesti di, in questo caso, ma
0: sì, un clima terrificante esatto. durante il lavoro, sì
1: che comunque ha dato un po' una luce diversa anche a tutto quello che era il, il mito di Buffy in un certo senso che ovviamente la serie quella resta però ha, ha avuto un piccolo ha crepato un po' la, la superficie sì, diciamo perché così. è
0: partita da lì è partita da, soprattutto da Carisma Carpenter che era Cordelia in Buffy che ha raccontato delle cose piuttosto pesanti sul modo in cui Whedon gestiva e non era nuovo perché poco tempo prima era arrivato l'attore di Flash del film della Justice League che diceva che Joss Whedon era un cattivone lì per lì sai uno contro uno poi Whedon ha la sua aura di intoccabile mh, tutto sommato la cosa era finita un po' così poi però sono venute fuori nuove cose e, insomma Wadon in teoria e questo progetto l'aveva lasciato prima che scoppiasse il pienone ma forse quando si cominciava a subodorare qualcosa Magari Facile. se lo sono anche detti nelle segrete stanze tipo esatto. sai che c'è ma perché non, non dici prenditi, che sei molto impegnato e ti di una bella vacanzona <ride> esatto
1: e vai a farti una bella vacanza comunque The Nevers al di là di tutto questo The Nevers è eh, una serie ambientata nella, nell'Inghilterra dalla tarda epoca vittoriana eh, ed è eh, la storia di un gruppo di donne con abilità particolari quindi siamo di nuovo nel mondo vagamente sovrannaturale non sappiamo quanto sovrannaturale Naturale, però comunque eh, non è diciamo una serie realistica, quindi in costume con eh, dei superpoteri e capire queste donne in che modo riusciranno a influire sulla propria epoca e forse non solo sulla loro epoca. Sì, dire? <ride> no, dire? Il tra- no, abbiamo visto il trailer fino adesso e
0: l'impressione che ci sia veramente il tema femminile declinato in un tempo in cui eh, il patriarcato era una roba ben più potente di adesso e quindi loro sono donne che fisicamente ricevono un potere e la società intorno a loro che cerca di schiacciarle. Quindi diciamo le, le metafore
1: facili. Non Mi so stai dicendo dire. che è un le po' come metafore. dire racconto la storia di un adolescente usando i superpoteri come, come chiave? Eh?
0: Sì, ma qui non c'è né lo zainetto, né il papà alieno, cioè, quindi, la, le cose si vedono nei dettagli. Diciamo. Hai ragione, hai ragione, quindi, hai ragione. Eh, vedremo insomma, vedremo.
1: Comunque, vabbè, potrei dire che forse è di gran lunga la cosa più interessante in arrivo questo mese, perlomeno per la produzione.
0: Eh, sì, perlomeno per la rete. Cioè, se vedi HBO dici tendenzialmente è più bello di una roba di TBS, eh, Esatto. contorno diciamo di per sì. Chad.
1: No, no, per no. carità, per carità, Però, eh, invece, non ci attira proprio per niente, ma potrebbe, farci, potrebbe essere una sorpresa. Dead Stop Embarrassing Me che arriva su Netflix il 14 aprile e eh, significa in italiano che fino a fatto papà smettila di mettermi in imbarazzo. <ride> sì, esatto. Ok, c'è cioè, Jamie Fox, mica poco eh
0: sì, però quando dici che magari ci stupirà, secondo me può stupirci
1: solo in negativo, cioè. eh lo so, però mi sembra cioè, continuo a non credere il fatto che comunque Jamie Foxx non è uno che fa cazzate, cioè nel senso, uno comunque i suoi figli ha fatti sì,
0: anche perché nel, nel frattempo in questo mese è stato annunciato che farà una serie da protagonista su Mike Tyson, su Tyson, che tutti saranno lì ad aspettare, quindi non lo so però questa qui sembra la classica commedia, diciamolo, è in realtà un po' basata sulla vita di, di, di Jamie Foxx e, e su sua figlia e e quindi lui fa questo padre che naturalmente scontri generazionali in questo caso sì che al, al di fuori da ogni battuta possiamo dire cacchio sempre lo stesso tema sempre eh. la stessa cosa genitore figlio va bene e quello che abbiamo visto di trailer di cose non ci fa sperare in una cosa rivoluzionaria onestamente anzi di, di solito uno dice il trailer di una cosa comica devi fare un trailer di due minuti ci metti dentro le battute più forti che ti sei iscritto per il pilot farà ridere almeno quei due minuti no. curiosamente no <ride> Molto
1: bene, potrebbe, mai, potrebbe essere una grande mossa di quelle che fa Netflix pubblicitarie per dire: il premio Oscar, Jamie Fox, ce l'abbiamo noi con la sua prima serie dedicata alla sua vita.
0: Non lo so, possiamo dire che Netflix, cioè, di fatto, quando si tratta di commedie pure, cioè non di mezze e mezze, ma commedie pure, forse non ha presa una.
1: No. Cioè, non,
0: non, non me ne ricordo una di queste ma soprattutto delle, delle comedy multicamera sitcom di vecchio stile sì. mi sembra che non abbia proprio azzeccata neanche una quindi non lo so, fa qualcosa
1: ci sta eh, invece 15 aprile su AMC per cui anche qui non sappiamo come e quando arriverà in Italia Spy City a noi le storie di spionaggio piacciono tendenzialmente quasi sempre proprio come gusto personale di serial minds in questo caso sono sei episodi ambientati nella Berlino del 1961 quindi guerra fredda quindi altra ambientazione sempre molto figa molto affascinante non nuovissima eh, però in questo caso è una serie puramente di genere quindi non è a queste serie che si chiede le novità la interpreta Dominic Cooper fresco sì. fresco dopo aver finito la sua amica The Preacher sì. che te piaciuta parecchio giusto? non ricordo male eh?
0: Eh, eh, no è che era, mi era piaciuta sì Preacher eh, e ho anche un aneddoto su Dominic Cooper con sì? cui una volta mi ritrovai in aereo sì. Ah, co- sì stavo andando a Los Angeles e mi ritrovai in aereo con Dominic Cooper ma la cosa buffa è che Cooper all'epoca credo avesse fatto solo un film di Iron Man in cui faceva il padre di Tony Stark e all'epoca però lì per lì lui aveva fatto solo quello l'avevo visto magari un anno prima non lo so non eri sicuro fatto sta che vado sono sull'aereo vedo questo tizio e dico che skill conosci, cioè, proprio lo oh, no, conosco questo qui lo conosco questo qui a distanza credo di un anno e mezzo quando tipo parte Agent Carter o non lo so parte un'altra serie lo rivedo e dico no era Dominic Cooper dovevo fare qualcosa e invece no quindi mi rimane questa, questa certo, ricordo è successa
1: quindi. la stessa cosa quando è partito Serial Minds Late Show su Twitch che lui l'ha visto e ha detto no era Castelli era di... <ride> esattamente la esattamente. stessa identica cosa stessa ma lui ha commentato
0: cosa. secondo me era Ciccio Bacino teacher No, ciccio. <ride> <Okay>. <ride> ciao ciccio non sappiamo chi sei ma ci hai dato questo grande. allora
1: 16 aprile arriva su Disney Plus in Italia la nuova serie di David E. Kelly che ripetiamo ha preso in video dal fatto che Ryan Murphy fa una serie a settimana e lui dice e chi sono io l'ultimo degli stronzi volete vedere che anch'io non ce la faccio e quindi stanno facendo questa gara eh, i due simpatici autoroni Big Shot ha protagonista John Stamos che è un, un allenatore che è eh, di successo nel basket eh, liceale che come sappiamo è qualcosa di scuola del college come sappiamo negli stati uniti è è molto importante eh, cade in rovina perché litiga con un arbitro e deve ricominciare da zero in un liceo femminile la storia è questa c'è anche la nostra amica yvette nicole brown che è la preside di questa scuola eh, yvette nicole brown di community io ho visto il primo episodio ma non posso dire ancora nulla per tre giorni se no come sempre c'è disney che arriva e mi ammazza però diciamo sì sì Secondo me puoi dire, però, che il titolo
0: italiano sarà Che fine ha fatto il coach?
1: Guarda, siamo da quelle parti perché ah, è tipo: sì? Cambio <ride> direzione. Ah,
0: bellissimo. che sembra una roba tipo con Adriano Pantaleo del 92.
1: Bravo! <ride> sì, con, con i poster, poster, con le frecce che vanno una in una direzione e una sì, nell'altra. bellissimo,
0: bellissimo. Fantastico. Sì, Invece dico, parlo di Frank of Ireland, eh, che anche questa va su Prime Video. Questa è, ci stuzzica perché ci sono Brian e Donald Gleason, che sono i figli di Brendan Gleason, quello che abbiamo visto in Mr. Mercedes sì. e un sacco di altre cose, ma anche loro due li conosciamo soprattutto Donald Gleeson che era il Bill Weasley di Harry Potter e recentemente l'abbiamo visto in Run, che era una serie che a me non è particolarmente piaciuta onestamente e l'hanno chiusa dopo una stagione su mio consiglio peraltro certo. e, eh, questi sono due fratelli, attori autori che scrivono e recitano in questa commedia di sei episodi che eh, segue una coppia di trentenni immaturi un po' fuori di testa nella periferia di Dublino non, non se ne sa molto altro però questa cosa di loro due però loro sono super rossi cioè sono proprio si, la, la loro ascendenza irlandese si vede tantissimo quindi l'idea che vadano lì a fare gli scemi eh, comunque ci trasmette delle, delle cose potenzialmente bene bene vediamo.
1: prima sopra in Video questa quindi dovrebbe arrivare Prime anche lei da noi no, no
0: è sicuro dovrebbe essere contemporanea
1: Esatto, invece arriverà su Sky, non sappiamo ancora di preciso quando, eh, non so come pronunciarla, Mare of Easttown, mare, sì, scritto proprio mare. mare, scritto mare come il sì, mare appunto, mare, mare of dal 18 aprile su HBO poi appunto arriverà su Sky, forse questa in realtà è quella più attesa per sì, quanto mi riguarda. in effetti sì, in effetti Da che sì. me l'ero persa nell'elencone, però c'è Kate Winslet che, eh, che interpreta la protagonista, siamo dalle parti di un thriller... Eh, E chi l'ha vista, non posso dire chi l'ha vista, però ho avuto dei pareri. Ma non puoi dire niente, niente, niente. niente. Ho avuto dei pareri molto, molto positivi. Ehm, E niente, non (ride) non puoi dire niente. Vabbè, vabbè, ma diciamo (ride) almeno almeno che c'è.
0: Avevi la lista delle cose che non potevi dire. Ne cercavi una che potessi esatto. dire non c'era. No, diciamo che c'è, c'è Guy Pierce che aveva già recitato con Kate Wizard e Mildred
1: Pierce, che era un'altra sì. miniserie super apprezzatona. Però lui si chiama Guy Pierce con la pearce Mildred pearce, Pierce Pierce per gli appassionati di dizione e, e la domanda
0: è si pronunceranno in modo diverso? non lo so mica assolutamente a no questo Peers, punto, Peers e ci sono anche eh, Gene Smart c'è cioè Ivan Peters il nostro mitico Ivan Peters che ormai vediamo dappertutto
1: anche lui non scherzo anche lui ah beh, lui è cresciuto alla, alla corte di Ryan Murphy anche lui sta iniziando ad avere un po' di un po' bisogno di, di apparire sempre di fare cose in continuazione tra l'altro lui era stato fidanzato per tantissimi anni con Emma Roberts poi si sono lasciati Eh, forse forse conosciuti lì sì penso di può essere Può essere, eh, però, perché, anche si sa, questi così, ragazzi di
0: Hollywood. E, e niente, è tutta eh, diretta da eh, Craig Zobel, che non è uno che, oh mio Dio, chi è Craig Zobel? È uno che ha, fatto, ha, ha scritto, de, de, ha diretto gli episodi di Leftovers, di Westworld, di quello che volete. Ah, però eh, però la, cosa, la cosa interessante è che, come sempre ci diciamo, ci piace sempre quando una miniserie è diretta tutta dalla stessa persona, sì. perché ci dà sempre l'idea di avere un'unità anche stilistica che poi alla fine paga, di solito, quindi
1: speriamo, insomma. Sì, sì, sì. Ti direi di andare avanti a parlare anche tu di Cruel Summer, così parlo di quella dopo. Sì, bravo, ok eh, Sì, Cruel Sam vabbè, è, una cos- è veramente
0: una cosina perché è di Freeform Freeform è una-, è una rete ancora più giovane di CW, quindi sospettiamo veramente la cosa piccina picciò per i piccini picciò, però è un thrillerino prodotto da Jessica Biel che ormai lavora molto come produttrice molto più che non ormai come attrice o, o autrice e segue un caso di persone scomparse da più prospettive diverse nel corso di tre diverse estati e e niente parte il 20 aprile vediamo non ci puntiamo moltissimo ma,
1: ma chi lo sa mai, che non si mai, ma si
0: può mai sapere beh comunque poi il, il, il tema comunque ci, ci piace se il thriller è un altro di quelle cose che comunque sì. guardiamo volentieri dai
1: 20 aprile, stesso giorno, arriva su Netflix Zero, serie italiana, eh, scritta e ideata da Antonio Di Chele di Stefano, che è un personaggio che negli ultimi anni comunque si è fatto notare parecchio. Ha scritto diversi romanzi, è stato uno dei membri comunque della comunità hip hop, poi diventata trap, che si è imposta a livello proprio musicale in maniera egemonica in questi anni. Eh, la storia è quella di un ragazzo con il potere dell'invisibilità. E quindi di mm. nuovo abbiamo i superpoteri come, eh, come grande metafora in questo caso non soltanto dall'adolescenza ma il fatto che eh, è ambientata in Italia all'interno ma per protagonisti ragazzi tutti con la pelle nera quindi siamo dalle parti della seconda generazione che è, oggettivamente è un tipo di racconto che manca in Italia per cui da questo punto di vista assolutamente positivo eh, non abbiamo visto nulla aspettiamo però con un pregiudizio perlomeno tematico positivo perché è giusto raccontare questo mondo che non, non ha per il momento non ha avuto sbocco. A livello di audiovisivo, se non mi sbaglio, forse mi ricordo forse Bangla qualche anno fa. Il film, però sì. è un tipo di storia che ormai inizia ad aver bisogno di essere raccontata perché sì, è proprio così.
0: Sono d'accordo, ma eh, forse abbiamo visto qualche, qualche esempio di film o di eh, in cui magari c'era il personaggio, esatto, che magari... ma qua invece sono tutti loro e noi siamo abituati a vedere delle serie americane dove magari ci sono tante, tante persone nere, ma la, la storia che hanno i neri in America è, è esageratamente diversa dalla storia che abbiamo noi, anche se c'è comunque un tema di discriminazione che è simile da un punto certo. di vista dei suoi effetti negativi, ma che parte da premesse diverse. Quindi il racconto italiano della discriminazione e della vita di queste persone che appunto come dicevi tu sono la seconda generazione cioè sono persone che non arrivano qui da un altro posto ma nascono sono qui qua, sono parlano italiani, meglio di parla- me per, parla- le- per legge non lo so esatto parlano meglio di me l'italiano esatto. e eh, però si trovano a vivere in una sorta di limbo perché vengono visti dal- dalla società così come magari d- dalla stesse persone che frequentano come-, come facenti parte di un altro mondo quindi esatto. sono è interessante stra
1: interessante come tema speriamo sia all'altezza del tema anche perché appunto si, si è trovato a parlare anche di giussoli nelle ultime settimane che è una cosa sicuramente sì, sì. sacrosanta eh, e speriamo possa in qualche modo aiutare il dibattito e dico, e, e, dico, e
0: dico di più il fatto che sia una serie che ha dentro i poteri, ora vediamo come saranno trattati già mi piace, non tanto perché a me di solito piacciono le cose con i poteri, ma perché già, già si vede che si vuol fare un, un gradino in più sì, che non la fare la serie di denuncia normale sì, 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 piatta, sì, sì. che poi finisce che ti fai applaudire da quelle che già la pensano come te sì, e sì, sì, quelle sì. che non la pensano come te poi dicono ma guarda neanche e invece così si riesce magari a parlare a un pubblico diversificato lo trovo un'idea molto
1: intelligente assolutamente assolutamente veniamo invece dal 22 aprile di nuovo una serie che probabilmente non vedremo in Italia perché va così eh, perché dai Castelli, arriviamo alla nostra cloaca che però non è più tanto cloaca. <ride>
0: non è più tanto cloaca perché Peacock, di Peacock. Peacock, Peacock, il servizio di streaming di NBC che ha dato i Natali a Mr. Mayor che, era, che resta una delle cose che mi sono più piaciute fino sì. adesso il 2021 e questa volta ci propone una comedy eh, che doveva già uscire tempo fa ma poi è stata rimandata per la pandemia, da, attenzione perché è da uno dei creatori di Parks and Recreation esatto. che è Mike Shure anzi mh, direi dal creatore di Parkland, sì. Mike sure e, e dalla scrittrice di eh, Brooklyn Nine-Nine Sierra Teller Ornella, Ornelas, no credo sia Ornelas perché immagino sia un nome diciamo ispanico, e, e da Ed Elms, che poi è anche attore, attore comico. Andy Bernard
1: bravo. di The Office, tra le esatto, altre cose, e esatto. poi anche, oddio non mi ricordo il... La... Quei film, oddio, i film sulla Dio al celibato. Sì, la, la notte, da, notte da leoni. notte da leoni. Okay. <ride> notte
0: da leoni. Ed è una serie su, eh, con, con protagonista proprio proprio Edelms, che fa praticamente in una piccola città eh, che confina con una riserva nativa americana che eh, lui si trova a combattere contro i leader della città eh, sui piani per spostare una statua storica. Il tema delle statue, come sapete, è stato molto dibattuto negli ultimi mesi, anzi la sera arriva tardi perché abbiamo detto la pandemia, ma probabilmente doveva uscire prima perché era anche lei una insta-series, su il tema delle statue, de, 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 magari dei grandi esploratori ma che erano anche grandi schiavisti e allora senso tenere a lieve. Da questo spunto qui parte una comedy che noi immaginiamo sia completamente piena di imbecilli di ogni tipo e speriamo in maniera molto molto divertente e eh, una cosa nota diciamo importante eh, politicamente importante che è una delle serie che ha probabilmente il più grande staff di scrittori nativi americani Ehm, per cui insomma si, si suppone che ci sia anche una certa conoscenza del tema, oltre alla capacità di far ridere. Quindi anche questa la attendiamo con, uh, con, con gusto, soprattutto per i nomi coinvolti, eccetera.
1: Molto bene. Prima abbiamo detto che Netflix spesso ha fallito quando doveva affrontare il mondo comedy. Ne ha beccata invece più di una quando si parla del mondo fantasy, citiamo sì. anche giusto soltanto The Witcher come, come esempio. Arriva il 23 aprile Shadow and Bone, ovvero Tenebre e ossa, eh, questo è il titolo del libro di eh, Lei Bardugo, pubblicato anche in Italia da Mondadori. Se... Eh, Lei Bardugo è una scrittrice statunitense che ha pubblicato tre libri eh, su una sola saga, una saga di tre libri, eh, tutti ambientati nel mondo della mitologia russa che è già una roba bella, bella strana un po' particolare li ha pubblicati una decina d'anni fa in Italia sono arrivati invece appunto per Mondadori l'anno scorso e un secondo libro non arrivo adesso eh, e quindi è proprio il fantasy più classico di questo mondo nel senso ovviamente avrà un taglio particolare avrà tutte le sue caratteristiche e specificità però dicevo se Netflix in questi anni comunque si è riuscita a fare un nome eh, di credibilità comunque diciamo su questo tipo di storie a naso avendo questa volta alle basi eh, un, un libro di eh, una saga di buon successo soprattutto all'estero ci immaginiamo che possa essere qualcosa sì, di eh, e anche, interessante
0: e anche in questo caso se, ammesso che abbiano poi senso perché sappiamo citiamo il trailer che mentre ci faceva un po' disagio un po' cringe il trailer di quello con Jamie Fox. il trailer invece di Shadow and Bone è gagliardo, devo dire cioè abbastanza suggestivo quindi vediamo, insomma. Speriamo.
1: Esatto, esatto. Stiamo arrivando alla fine, che siamo appunto, siamo arrivati a fine aprile, abbiamo le ultime due serie. In realtà, il 28 aprile abbiamo un ritorno, che è di End of Day, che torna appunto negli Stati Uniti il 28 aprile e che è su Team Vision in esclusiva per l'Italia dal giorno dopo, dal 29 aprile. È una delle poche esclusive ormai rimaste a Team Vision, devo dire.
0: Sì, sì, sì.
1: L'altro giorno mi è arrivato me- un comunicato stampa su un'altra esclusiva che ora non ricordo, quindi potevo anche evitare di dirlo. Però... <ride> Bellissima questa cosa. Tu vai, tu vai, che, vai con l'ultima che dato io cerco. La
0: ricerchi va bene. Allora io cito l'ultima che è Moschito Cost, che di fatto è la costa delle zanzare. Di fatto, se non sì. mi faccio male la traduzione, di la Apple TV. Famosi. Esatto, di Apple TV. Plus. Forse non avevamo ancora citato una serie di Apple TV, Plus, che quindi si, si rifà sul finale. C'è, è bella la genesi di questa roba qua perché c'è Justin Theroux, sì. Justin Theroux che è attore insomma, che conosciamo Theroux. Eh, Justin Theroux che è a capo eh, mi viene sempre a dire a capo perché ho fatto la traduzione automatica e c'è scritto a capo del cast <ride> ma è una stupidata, non è a capo di niente Leeds, cioè guida, il, esatto, cast. guida il cast guida il cast ehm, per l'adattamento di un romanzo del 1981 di Paul Theroux che è suo zio quindi c'è questa cosa bellissima eh, e che era già stato un film eh, credo di non enorme successo de- con Harrison Ford girato dal
1: nonno di Justin girato dal
0: nonno eh, il creatore è quello di Luther attenzione cross. Cross, e eh, è incentrato su una famiglia americana che si, traf- eh, si trasferisce nella giungla in America Latina per questo la costa delle zanzare okay. Ehm e quindi niente, ci fa piacere che saranno episodi settimanali e non tutti in una volta, ma come Apple TV+, Plus bene o male, fa quasi sempre. E, e basta. E, i, I primi due sono diretti da Robert Wyatt, che era regista di Rise of the Planets, of the Apes, of the Serpent of, of the Netflix, Interro. of the Zainetto. E, <ride> quindi, vabbè, anche questo, Apple TV+, diciamoci la verità, produce meno cose di Netflix, sì. ma raramente sono brutte. Sì, 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 o, sì. sì. Cioè, magari qualcuno può interessare meno, ma brutte, onestamente, brutte, ancora brutte, Non mi sembra vero. che ne abbia fatte. Quindi, interessante questa cosa del mese. Comunque, che fa il non è un brutto
1: mese questo aprile che, sta, che è arrivato, no, eh, no, che no. si presenta a noi sui nostri schermi. Non è per niente male, non è per no. niente
0: male. Ma intanto tu hai capito
1: No, non ho trovato più nulla. Se... Non no, hai bene.
0: trovato l'altra esclusiva di Team Chiediamo agli amici di Team Vision <ride> di iscriverci. Promettiamo <ride> nel prossimo <ride> podcast, lo diciamo eventualmente. Non vogliamo fare torto a nessuno, ci mancherebbe. Però è un fatto, sì, che in questo momento rimane la cosa più visibile diciamo sì
1: sì sì, sì. Io, tu la continui a vedere? assolutamente sì, sì assolutamente. io l'ho mollata dal sì. primo episodio della seconda stagione sì. quando veniva messa la mano di una delle ancelle sopra il fornello acceso ho detto ma secondo me hanno un po' svaccato e lì ho smesso
0: guarda ha continuato a essere una serie di terribili patimenti per tutte eh, le protagoniste dai. e quindi vedremo quali altri patimenti si possono. no tra l'altro nel, sul finale della terza praticamente c'è una specie di dichiarazione di intenti della protagonista che ha aveva la possibilità di fuggire e ha detto... Non resto qui perché voglio fare la quarta stagione, <ride> credo, credo lo dica sussurrando, si sente
1: poco, dice: No, no, Era, quarta no stagione. io avevo un'opzione, comunque esatto, four seasons, grazie.
0: Lui lei vuole fare six seasons e a movie, esatto, come, un come, come, come in community, vabbè.
1: In realtà ci siamo quasi dimenticati per un errore proprio di scaletta, ma la recuperiamo al volissimo: che il 23 aprile arriva, Anna di Nicolò Maniti su Sky Atlantic. Eh. Nicolò Maniti, che sappiamo tutti, ottimo scrittore per tanti anni in assoluto, forse uno dei migliori in Italia, da qualche anno ha smesso di scrivere per darsi la regia. Lui aveva già fatto Il Miracolo qualche anno fa, che era stata comunque una serie secondo me è molto bello no, non eravamo d'accordissimo io il Castelli sul miracolo però comunque tutti e due d'accordo sul fatto che era una cosa diversa per l'Italia
0: no era una cosa ben fatta a cui io, io ho interessato sviluppi diversi su quel concept lì ma, ma era un gusto
1: mio perché non c'erano superpoteri lo so perché volevo eh... l- proprio
0: la, la ricerca su questa su la Madonna che piange non tanto su <ride> i drammatici dei personaggi intorno
1: Anna è una serie tratta dal libro omonimo di Nicola Maniti, libro che è uscito qualche anno fa e che racconta la, la storia di un presente in cui un terribile Virus, si accanisce soprattutto sugli adulti lasciando vivi soltanto i ragazzi ora è evidente che comunque siamo abbastanza calati in un mondo di virus non c'entra nulla perché Amaniti l'ha scritto anni fa quindi non è esattamente l'instant series che tu dici a ah, sciacalli vergogna <ride> eh, non è questo però ovviamente come sempre la coincidenza colpisce eh, e anche questa, secondo me, è tra le belle tra le attese sì, vere, 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 perché comunque il drama Sky difficilmente fallisce, a Maniti ha, ha ormai un bel credito da parte di tutti. No, poi, e regista. poi
0: Sky e poi Sky quando si dice che la necessità aguzza l'ingegno. Sky sa perfettamente che la nascita di tutte queste piattaforme eh, rischia di erodergli comunque pubblico. Esatto. Quindi sanno bene, come sapeva Netflix dieci anni fa, che è il momento di produrre il più possibile in casa, ad avere le cose in esclusiva. E, ci tengono cioè ci tengono proprio
1: esatto per cui mh, con questa piccola postilla andiamo a chiudere questa puntata noi ci sentiremo fra un paio di settimane scarse probabilmente torneremo un po' prima del previsto vi ricordiamo che ovviamente oltre a serialminds.com il sito che aggiorniamo quotidianamente abbiamo appunto questi tre appuntamenti settimanali lunedì mercoledì e venerdì alle 22.30 in diretta su Twitch e sul canale YouTube di Serial Minds non so cosa dobbiamo fare in più cosa, cosa manca ancora sì ma veramente non lo so. e eh, non chiediamo un eh, soldo che dai, sia dai, uno maledetti dai, su, tutti cos'è? Eh, il allora, canale telegram dovremmo fare no sto scherzando sto scherzando non lo faremo cioè, sai che non ho poi.
0: ancora capito chi ha il canale telegram come funziona? Cioè, <ride> cioè,
1: ho telegram nel senso
0: per fare i messaggi ma non so bene chi ce l'ha per... vabbè lo so, comunque so. diremo e non lo faremo tutto, no, perché onestamente io non ho tempo non ne ho più grazie
1: Potrei, potremmo dire secondo me in maniera abbastanza serafica e ufficiale che la tredicesima puntata della seconda stagione di salta intro finisce qui ciao, ciao.
0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.